0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Fast jeder Biologe und viele Naturwissenschaftler haben irgendwann über den Ursprung des Lebens gerätselt. Wie war sowas möglich? Es gibt ja zwei Bereiche in der Evolutionsbiologie. Der eine Bereich beschäftigt sich mit Mechanismen, Populationsgenetik, die Veränderung von Allelhäufigkeiten in modernen Populationen, die dann die sogenannte Mikroevolution aufbauen und letztendlich den Ursprung neuer Arten hervorbringen. Dann gibt es die, die Geschichte des Lebens selber. Was ist denn passiert? Unabhängig davon, welche Allele beteiligt waren, was ist denn passiert? Die fossile Überlieferung sagt uns viel. Die letzten 600 Millionen Jahre sind relativ gut dokumentiert. In der fossilen Überlieferung, wir wissen ja viel über die Pflanzen, wann die Pflanzen das erste Mal an Leben kamen, vor ungefähr 450 Millionen Jahren und dann die, die Tiere kurz äh, danach, äh, wie die ersten Tiere im Ozean ausgesehen haben, die ursprünglichen Tiere, Schwämme zum Beispiel, ne? also es gibt alles mögliche an, äh, in der fossilen Überlieferung festgehalten, aber ganz früh verließen sie ihn. Also die Fossilgeschichte ist gut lesbar, vielleicht eine Milliarde Jahre zurück. Die Erde ist dabei 4,5 Milliarden Jahre alt und Leben gibt es seit mindestens 3,8 Milliarden Jahren. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl der Geschichte des Lebens hat keine direkten Spuren, unmittelbaren Spuren in der fossilen Überlieferung hinterlassen. Und Dort kann man aber trotzdem diese Vorgänge untersuchen, indem man die Gene untersucht. Ich sage gerne, dass die Geschichte des Lebens in den Genen geschrieben ist, aber nicht ist es immer so einfach, diese Schrift zu entziffern und manchmal ist die Sprache, die dort verwendet wird, etwas ungewohnt. Aber mit viel Geduld und viel Mühe kann man das doch letztendlich lesen. Und eine wichtige Aufgabe auf dem erzählerischen Gebiet der Evolution, nämlich was ist passiert, wie war die Geschichte, ist es, die Übergänge zwischen den Formen besser vorstellbar zu gestalten. Es gibt immer evolutionäre Sprünge, evolutionäre Übergänge. Und äh, je größer diese Übergänge sind, umso schwieriger ist es, für uns das vorzustellen. Also, man kann sich vorstellen, dass wir aus den Affen entstanden sind, weil die Menschen sehen den Affen doch in vielen Punkten sehr ähnlich. Und wir Primaten haben auch einen gemeinsamen Vorfahren mit den anderen Säugetieren. Die Säugetiere haben auch einen gemeinsamen Vorfahren mit den Echsen und mit den Vögeln und dann irgendwann sind wir mit den Schwämmen verwandt und diese ganze Tiergruppe ist irgendwie aus Einzelnen hervorgegangen. Das kann man sich alles vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, wie die erste komplexe Zelle mit Kern aus einfachen Prokaryoten, aus Bakterien hervorgegangen ist, mittels Symbiose, das kann man sich auch vorstellen. Was man aber sich nicht vorstellen kann, ist, wie aus Gestein und Wasser und Kohlendioxid auf der frühen Erde das erste Leben entstanden. Das ist schwer. Das ist ein echt schwerer Übergang.
0: Aber jetzt ist die erste Frage, um wirklich ordentlich anzufangen. Wie definiert
1: sich Leben? Ganz schwer. Ganz schwer. Was
0: sind die Kriterien, bei denen man feststellen kann, lebt oh, etwas oder lebt das, etwas nicht? Warum ja, ist ein äh, Feuer nicht lebendig?
1: <lacht> ein Feuer ist nicht lebendig, weil man ein Feuer mit Wasser löschen kann. Da geht das Feuer aus. Und wenn Sie uns mit Wasser beschwürzt, werden wir nur nass, aber wir gehen nicht aus. Das Leben zu definieren, ist ein ganz schwieriges Gebiet. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe 2003 eine Arbeit über den Ursprung des Lebens herausgebracht. mit einem Freund von mir, Mike Russell. Und kurz danach hat die Katholische Akademie in Stuttgart angerufen und mich zu einer Diskussion eingeladen. Ich sollte dann einen langen Impuls geben, das heißt einen, etwa einen zweistündigen Vortrag und diese zwölf Zuhörer sollten mich dann bei jeder Gelegenheit unterbrechen. Und es waren drei Priester von der katholischen Kirche, drei wissenschaftliche Theologen, Drei Physiker und drei Philosophen. Einer der Priester hat mich da unterbrochen und hat gesagt, Herr Martin, könnten Sie mir bitte in, in dieser Abbildung eine Linie zeichnen, wo ist es lebendig und wo ist es nicht lebendig? Es ging ja so um eine um Scheme des Übergangs. Und ich habe mich geweigert, diese Linie zu zeichnen, weil letztendlich ist die Frage, was ist lebendig und was ist nicht lebendig, das ist eine ethische Frage, das ist eine Wertung. Weil wenn wir diese Frage beantworten oder anfangen, das Leben zu definieren, dann definieren wir auch, was schützenswert ist, was nicht schützenswert ist, wo wir den Schalter abschalten können oder nicht, das sind alles ethische Fragen. Biologen können hervorragend das Leben untersuchen, auch über den Ursprung des Lebens nachdenken, ohne die Frage beantworten zu müssen, was das Leben ist. Ich sage es ganz gerne so, für einen gut ausgebildeten Biologen ist es offensichtlich, wenn man, man weiß es, wenn man sieht, ja, ohne dass man es definiert. Die Schwierigkeit bei der Definition ist, allgemeingültige Kriterien zu finden, mutieren. Ne? Also manche Organismen mutieren so gut wie gar nicht. Man kann ja Eier von Arthropoden nehmen, das sind ja... Gliederfüßler. Gliederfüßler. Man kann diese Eier fast zum absoluten Nullpunkt einfrieren, wo jede molekulare Bewegung sich einstellt. Im Grunde ist es ja einfach starre Materie, ohne irgendwelche Aktivität, ohne Energie, ohne irgendwas. Und wenn man das wieder erwärmt und dann diese Eier dann keimen lässt, entwickelt sich das Leben daraus. Oder wenn man Sporen Jahrtausende lang im Eis gefroren hält. Sie mutieren nicht, aber sind sie lebendig? Die sind offenbar nicht gut, weil die ja wieder zu Leben erweckt werden können. Sind Viren lebendig? Gut, Sie fragen mich? Nein. <lacht> das ist meine Meinung. Sie werden aber auch unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema haben. Aber da gibt es gewisse Konflikte. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, warum. Warum sagen wir, dass Viren nicht lebendig sind? Weil Viren von alleine nicht leben können. Sie brauchen eine Wirtszelle. Die sind quasi wie ein Computerprogramm in einem laufenden Computer. Wenn einmal der Computer läuft, also unsere Zelle, und die sind da drin, können sie sich hervorragend vermehren und ganz rasend schnell. Aber man sagt nicht gerne, dass die lebendig sind, weil sie auf diese Hilfe angewiesen sind. Aber... Wenn Sie dieses Kriterium anlegen, also braucht keine Nahrung von außen oder ist ganz selbstständig, dann würde eigentlich das Kriterium lebendig nur auf ganz wenige Lebewesen beziehen, wie zum Beispiel die Pflanzen, die sich ganz alleine von CO2 und Licht und ein paar Mineralien ernähren, oder Bakterien, die sich von Wasserstoff als Energie- und Elektronenquelle ernähren. Und dann sagt man, ja, das sind echt. Wirklich lebendige Objekte, die können ja von den Gasen und von, von Mineralien können sie äh, leben. Dann sind wir nach diesen Kriterien nicht mehr lebendig. Also, das, die, diese Definition ist nicht zielführend. Die Frage ist problematisch. Und deswegen gibt es bei den Philosophen Bänder. Was ist Leben? Also, ich kann Ihnen sagen, was das Leben ist. Das Leben ist kurz. Also wenn hunderte Philosophen sich mit dem Thema ohne Erfolg beschäftigt haben, ist es lieber etwas, was man äh, links liegen lässt, und machen mal etwas, was gewinnbringender ist.
0: Gut, also wir haben jetzt Wasser, wir haben Minerale. Ja. Wir haben magmatische Schmelzen, wir haben welche Temperaturen, wie viel Licht,
1: welche Umweltbedingungen? Ah. Sie, Sie reden über die Bedingungen am Ursprung des Lebens. Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Äh, Im Grunde gibt es zwei große Schulen äh, zum Ursprung des Lebens. Nennen wir die eine Schule, äh, Verfechter der Ursuppentheorie. Und diese besagt, auf der frühen Erde gab es erstmal kein Leben. Das muss man erstmal feststellen, weil Pasteur hat ja den Satz aufgestellt, ein Leitsatz, was sich eigentlich immer bewahrheitet, Leben geht immer aus vorherigen Leben hervor. Immer, immer, immer. Mit einer Ausnahme nehme ich am Anfang des Lebens. Und da kommt es, <lacht> entsteht es aus dem Nichts. Ja? Also irgendwie aus nicht lebendiger Materie. Schwierig. Ne? Diese Übergänge sind schwierig. Und die Ursuppentheorie besagt, dass die frühe Erde kein Leben enthielt. Es hat ja CO2 in den blauen Mengen gegeben. Das wissen wir mal. Es gab ja keine Kohlereserven oder keine Erdölreserven. Äh, auch keine Karbonatgesteine, das ganze CO2 war im Grunde in, im Meer und in der Atmosphäre gelöst. Das kommt ja alles aus den magmatischen Ausgasungen auf der frühen Erde, als es ja noch am Abkühlen war. Und dieses CO2, es war ja schon 1910 bekannt, kann in Gegenwart von Wasser äh, und unter Einwirkung von UV-Licht zu organischen Substanzen umgewandelt werden. Organische Substanzen sind Sachen wie Zucker oder Aminosäuren. Man sagt reduzierte Kohlenstoffverbindungen. Reduziert deshalb, weil sie weniger Sauerstoff und etwas mehr Wasserstoff enthalten in ihren chemischen Formeln. Und das war ja bekannt und so geht die Ursuppentheorie auf der frühen Erde. gab's gab ja CO2 in den, in den Meeren und es gab Wasser und es gab UV und dann konnten sich die ersten Moleküle bilden spontan. Es gab ja Beispiele, das war ja grundsätzlich möglich. Es gab kein Leben, was diese Moleküle aufessen konnte und so haben sie sich angereichert. Wurde immer dicker und immer komplizierter die Suppe und die Moleküle wurden immer komplizierter. Und dann gab es Blitze und hohe Wellen und starken Wind und irgendwann kam das Leben herausgekochen. Die Zellen waren heterotroph, das heißt, sie haben sich von dieser dicken Suppe ernährt, bis das denn alle war. Und dann gab es Selektionsdruck für die Photosynthese, um sich aus der CO2 in der Luft zu ernähren. Und seitdem ist der Himmel blau und alles ist gut. Eine ganz kurze Geschichte: Das ist die Ursuppe-Theorie. Eine sehr weit verbreitete Theorie. Das einzige Problem ist, dass diese Theorie unter gar keinen Umständen richtig sein kann. Es geht überhaupt nicht. Warum nicht? Mach mal das Experiment. Wir gehen zum Supermarkt und wir kaufen uns eine Dose Hühnersuppe. Wir kaufen uns eine Dose Gulaschsuppe. Wir nehmen drei Karotten und vier Frösche und wir homogenisieren diese. Das heißt, wir zerstören die Zellstruktur. Das tun wir auch in eine Dose, steril versiegelt. Und Wasser als Kontrolle. setzen wir diese vier Dosen bei irgendeiner Temperatur hin, vier Milliarden Jahre lang, und nehmen sterile Proben. Ich frage sie, werden wir dort neu entstandenes Leben finden? Die Antwort ist nein, unter keinen Umständen. Schwieriger ist die Frage, warum das der Fall ist. Und die Antwort ist, dass der Kohlenstoff, der Stickstoff, der Wasserstoff und der Sauerstoff in diesen Dosen hat schon reagiert. Es befindet sich fast im Gleichgewicht. Es hat kein chemisches Potenzial, um weiter zu reagieren. Das Leben ist eine chemische Reaktion. Ganz, ganz wichtige Botschaft. Das ist keine Definition des Lebens. Das ist einfach eine Feststellung. Das Leben ist eine chemische Reaktion. Bei uns ist es die Verbrennung von Zuckern oder Fetten in unseren Mitochondrien, um ATP zu gewinnen. Das ist ja unser Hauptenergieträger im Stoffwechsel. Das ist erforderlich. Das treibt alle anderen Lebensvorgänge voran. Unsere Atmung, unsere Sprache, unsere Muskelbewegung. Es ist auch nicht wenig ATP, was wir jeden Tag bilden. Ein ausgewachsener Mensch bildet ungefähr, ein gut ernährter Mensch bildet ungefähr ein Körpergewicht ATP jeden Tag. Ein Körpergewicht, die ATP, das ist viel. Das ist richtig viel. Und Was ähm, ist äh, ATP? ATP ist adenosin -Triphosphat. Das ist eine Währung der chemischen Energie. Man so so, 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 so wie ein Euro, ja? so wie, wie eine monetäre Währung. So können die Zellen äh, chemische Vorgänge vorantreiben. Das Leben ist nicht ein Prozess der Reorganisation vorher existierender Komponenten, sondern es ist eine synthetische Leistung. Es ist eine chemische Reaktion. So, die andere Schule... Beim Ursprung des Lebens setzt an diesem Punkt denn an und äh, man kann die auch autotrophe Ursprünge nennen, äh, wenn man so will. Das ist die Vorstellung, dass das Leben aus CO2 äh, entstanden ist, dass die, ersten, auch dass die ersten Zellen sich von Kohlendioxid äh, als Kohlenstoffquelle ernährt haben und äh, bei vielen dieser Organismen die chemische Energie heranziehen für ihre Stoffwechselvorgänge, um ihr ATP zu bilden, ist Wasserstoff, molekulare Wasserstoff H2, die wichtigste Energiequelle. Wenn Sie die Ursuppentheorie nehmen oder irgendeine Theorie für die Entstehung des Lebens und Sie haben denn irgendwelche Moleküle, die reagieren, um komplexer zu werden, diese müssen am Ort ihre Reaktion am Ort ihrer Bildung irgendwie zurückgehalten und konzentriert werden. Weil wenn sie ab ins Meer diffundieren, sind sie unbrauchbar. Also ab ins Meer, das nutzt nichts. Ja? Also das Leben kann nicht frei im Meer entstehen. Sie erreichen auch nie die Konzentration an Bausteinen des Lebens, im Meer, die sie benötigen, um etwas wie einen äh, Lebensvorgang hervorzubringen, einfach weil es nicht genug Kohlenstoff auf diesem Planeten gibt, um diese Suppe zu bilden. Das geht nicht. Sie müssen Konzentrierungsmechanismen haben. Und diese Mikro natürlich entstehenden anorganischen Mikrokompartimente an den hydro sind wunderschön in dieser Hinsicht, weil sie ein, äh, eine ganz natürliche Lösung für dieses Problem bilden. Dort gibt es Chemisches Potenzial. Das heißt, das Wasser, was aus den Hydrothermalquellen kommt, ist sehr reich an H2. Und das Wasser im Urozean ist sehr reich an CO2. Und diese treffen dort aufeinander, sodass diese energieabgebende Reaktion, exergone Reaktion, stattfinden kann. Okay, man hat ja das chemische Potenzial. Aber Sie können ein Gasgemisch von Wasserstoff und CO2 in einen Container hier auf den Tisch stellen und da passiert gar nichts. Geben Sie mikrobielle Zellen dazu, die das umsetzen können, passiert ganz viel, Da entsteht das Leben. Oder die, die wachsen. Also was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das Leben voll mit Enzymen ist, Katalysatoren. Was machen Katalysatoren? Sie lassen Chemikalien, die die Fähigkeit haben, miteinander zu reagieren, schneller reagieren. Also sie beschleunigen diese Reaktionen und lassen sie möglich werden und das ist auch ganz wichtig, weil sie könnten auch so ein Boot, ja, und sie nehmen dieses Boot und stellen es an die Luft und es sitzt da, es wird trocken, aber es fängt nicht an zu brennen oder <lacht> oder, ne, oder gibt keine Wärme ab. Allerdings, wenn sie das Boot essen, ja, und dann gerät es in unser Verdauungssystem, der Zucker, dann in unsere Blutbahnen und in unsere Mitochondrien. Da gibt es Enzyme und Katalysatoren, die schrittweise den Zucker in dem Brot umsetzen und wirklich verbrennen und wir erzeugen Wärme dadurch. Also das ist, das ist die Katalyse in Aktion. Das braucht immer Katalysatoren. Ganz wichtig. Und woher kommen diese Katalysatoren? Was für eine Katalyse soll an diesen Hydrothermalquellen äh, stattfinden, bevor es Leben gab? Ja, und das ist ganz furchtbar spannend. Metalle. Nicht alle Metalle, sondern ganz besondere Metalle. Man spricht von Übergangsmetallen. Das sind Metalle wie Eisen, Nickel, selten Metalle wie Molybden oder Wolfram. Und äh, diese haben eine ganz besondere Eigenschaft. Die sind furchtbar gute Katalysatoren, wenn es darum geht, Reaktionen von Kohlenstoff und Stickstoff äh, voranzutreiben. Also das heißt, wenn Sie die Frage stellen, woher kommt überhaupt die Energie für die Entstehung des Lebens in dieser Theorie, ist die Antwort, letztendlich aus der Gravitation, <lacht> weil die, 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 die Erde wurde gebildet und diese Metalle haben sich ja abgesondert ne, in der Kuste und ihren Ort gefunden. Und es gibt ja, die, das Wasser ist teilweise auf der Erde entstanden, teilweise von Kometen eingefangen und die Gravitation sorgt dafür, dass das Wasser immer in die Richtung Kern gezogen wird. Es geht durch Risse in der Küste bis auf eine Tiefe von drei bis fünf Kilometer und dort reagiert es mit diesem Eisen in der Erdküste, bildet den Wasserstoff und Teil CO2, was damit runterkommt, wird reagiert auch mit den Metallen und kommt teilweise als Methan, teilweise als weniger reduzierte Verbindungen wie Ameisensäure, wieder hoch, wird also auf jeden Fall aktiviert und in organische Substanz umgewandelt. Witzig bei dieser Theorie ist, dass wir für den Ursprung des Lebens unter diesen Prämissen keine Sonne brauchen. Wir brauchen nur Wasser, Gestein und thermische Energie. Und das gibt es bei manchen der eisigen Monden im Sonnensystem Europa und so weiter. Und ne? deswegen sind diese Orte interessant für die Entstehung des Lebens, äh, obwohl es nicht genug Sonnenenergie gibt, um Photosynthese zu betreiben. Chemosynthese ist das Stichwort. Das
0: heißt jetzt in diesen mikrobengroßen, porösen Seifensteinen. Ja. Yeah dieser weißen Raucher, die ja. quasi die Membranen ersetzen, weil sie selbst schon Ach, dies, ja, ja,
1: genau, die, die
0: Stoffe bewahren, mhm. gibt es Minerale, die mit dem heiß aufsteigenden Süßwasser und dem kalten Salzwasser draußen chemische Reaktionen schaffen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber
1: was, was entsteht jetzt was entsteht? Ja, also was, was, entsteht? Was, was ist das Erste, was entsteht? Es entsteht nicht gleich äh, aus CO2 eine Zelle, sondern sie müssen irgendwann zu Genen kommen. Also eine der wichtigen Hürden ist den genetischen Code, das heißt, diese Maschinerie zu haben, wo Information aus den Genen abgelesen wird, in Proteine übersetzt wird. Und das geschieht alles am sogenannten Ribosomen. Die Ribosomen sind die Orte der Zelle, wo die genetische Information dekodiert wird. Das wird in Protein übersetzt. Lange hat man immer gerätselt, was kam zuerst, Protein oder DNA. Heute hat man die Vorstellung, die RNA selber ist der Vorläufer beider. RNA hat äh, sowohl genetische Eigenschaften, es kann Informationen speichern, kann auch replizieren und mutieren, sodass es auch selektierbar ist. Es hat aber auch katalytische Eigenschaften, basale katalytische Eigenschaften. Allerdings in der Hydrothermalquelle-Theorie brauchen wir nicht so viel Katalyse von der Erde, aber die, die wichtigste Katalyse kriegen wir von den natürlich dort vorkommenden Metallen. So, was sammelt sich an? Und hier ist die Thermodynamik furchtbar hilfreich. Wir gucken erstmal. Was entsteht, wenn man Kohlenstoff mit Reaktionspartnern reagieren lässt in Gegenwart von Stickstoff und Wasserstoff? Was passiert? Was entsteht, sind Aminosäuren. Woher wissen wir das? Es gibt ganz furchtbar viele Versuche. Stanley Miller hat einen ganz berühmten Versuch, wo er Methan und Ammoniak und Wasser äh, mit Funken in einem Kolben hat reagieren lassen. Da hat er die Grundbausteine des Lebens gefunden. Aminosäuren, einfache Basen und so weiter. Das war, das war 1953 hat furchtbar viel Aufsehen erregt, weil man gezeigt hat, dass die Grundbausteine des Lebens nichts Besonderes sind. Die können man auch aus anorganischen Substanzen in einem einfachen Experiment herstellen. Also dass dieser Versuch hat die Hemmschwelle bei der Vorstellung äh, zum Ursprung des Lebens herabgesetzt, weil auf einmal konnte man sich vorstellen, dass die Bausteine des Lebens auf natürlichem Wege entstehen können. Aber wir haben ja in diesen hydrothermalen keine Funken, sondern wir haben chemische Energie. Äh, ein weiteres Beispiel ist äh, der sogenannte Murchison-Meteorite. Das ist ein Meteorit, was in Australien 1968 runtergekommen ist furchtbar kohlenstoffhaltig, ne, das gehört zu der Klasse der sogenannten Carbonaceous Chondrites, das sind Meteoriten, die immer wieder auf die Erde passeln und furchtbar viel Kohlenstoff enthalten. Und diese äh, in Murchison war groß und konnte gut untersucht werden und enthält eine Mischung an Aminosäuren und einfachen organischen Verbindungen, die furchtbar ähnlich aussehen wie die Sachen, die Stanley Miller bekommen hat. Was bedeutet das denn? Ist das Leben in Stanley Millers Experiment entstanden? Ist das Leben im All entstanden? Nein, das besagt, dass die Gesetze der chemischen Thermodynamik diese Verbindungen begünstigen. Aminosäuren sind stabil und wenn sie Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff reagieren lassen unter Bedingungen, dass die äh, miteinander Verbindungen bilden können, also Bindungen eingehen können, entstehen Sachen wie Aminosäuren, weil die stabil sind. Das sind die Gesetze der Thermodynamik. Und das bedeutet, dass auch an diesen Hydrothermalquellen die Bildung von Aminosäuren eigentlich thermodynamisch begünstigt ist. Man hat Allerdings, jetzt die nächste Frage, hat man jetzt an modernen Hydrothermalquellen die de novo Synthese von Aminosäuren oder sieht man da neu das Leben wieder entstehen? Und die Antwort ist nein, weil diese ganzen Hydrothermalquellen furchtbar stark besiedelt sind von Mikroben, weil sie so viel Energie haben, so viel chemische Energie. Und es ist auch ferner ein, 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 eine der verblüffendsten Befunde der... Umweltmikrobiologie in den letzten Jahrzehnten, dass egal wie tief man bohrt, findet man immer wieder Leben. Und man schätzt äh, heutzutage, dass es ungefähr plus minus eine Größenordnung genauso viel Biomasse unterhalb der Erde gibt, lebendige Biomasse, als es oberhalb der Erdoberfläche gibt. Und man fragt, ja, wie kann das denn sein? Ja, an der Erdoberfläche haben wir eine ganz dünne Schicht, die furchtbar stark besiedelt ist. Und unterhalb des Meeresbodens oder unterhalb der Erdoberfläche ist ja auch ganz viel Mikroben neben, nicht sehr dick besiedelt, aber es geht Kilometer tief. Also es gibt viel davon. Und die haben Hunger. Die haben, die haben nicht viel zu essen. Die haben Gestein. Das sind keine Steinbeiße, sondern sie brauchen Kohlenstoff. Und wenn sie Kohlenstoffverbindungen synthetisieren in diesen Quellen, dann haben sie Substrate gebildet und das wird mit Sicherheit aufgegriffen. Das ist bestimmt ein Grund, weshalb es nicht zu erwarten ist, dass man irgendwo auf der Erde einen Ort findet, wo das Leben neu entsteht. Also wir wissen auch, dass das Leben auch nur einmal entstanden ist, in viereinhalb Milliarden Jahren. Einmal. Woher wissen wir das? Wir wissen das deshalb, weil alle Organismen den gleichen genetischen Code haben. Wir übersetzen alle die Informationen der Gene in die gleiche Art und Weise. Das ist universell. Also ein Gen des Menschen kann auf Bakterien übertragen werden und kriegen wir das gleiche Eiweiß heraus. Das ist äh das ist nicht selbstverständlich, aber diese Einheit vom genetischen Code über alle Lebewesen hinweg, die wir kennen, ist der stärkste Beweis dafür, dass das Leben nur einmal entstanden ist. Manche sagen, ja, kann das Leben im All entstanden sein und dann auf die Erde übertragen worden sein? Ja, das kann durchaus sein, aber ich möchte darauf hinweisen: Die Erde befindet sich im All. Wir sind im All. Und insofern, wenn, die, wenn das Leben auf der Erde entstanden ist, ist es auch im All entstanden, weil wir uns dort befinden. Äh, ist im Übrigen äh, die Entstehung des Lebens auf einem anderen Planeten oder auf einem anderen Himmelskörper und dann übertragen auf die Erde hilft nicht. Es ändert nichts an der Schwierigkeit äh, des Problems. Es ändert äh, ändert äh, äh, ja, nur der Ort ist anders. Und dann hat man das Problem zu erklären, warum es denn, äh, ist es denn nur einmal auf die Erde gekommen. Von welcher Komplexität
0: ist denn diese RNA, die sich bildet? Das heißt, wie viele Atome sitzen da in einem Molekül? Sind das 100.000, oh, oh, oh.
1: 10. 10.000? Oh, Komplexität, das Wort Komplexität. Ähm, nehmen wir mal eine moderne Zelle wie Escherichia coli. Das ist ein Darmbakterium, ein Spielzeug im Labor der äh, modernen Molekularbiologen oder der modernen Genetik. Äh, Einer der bestuntersuchten Organismen, die es überhaupt gibt. E. coli hat, äh, also eine typische E. coli-Zelle, ist ungefähr ein Mikrometer breit und zwei Mikrometer lang. Das ist so ein Rechteck. Und enthält ungefähr fünf Millionen Proteinmoleküle. Okay, 5 Millionen Proteinmoleküle. Das sind einzelne, jetzt kann man zählen. Also 5 Millionen ist schwer zu zählen, aber kann man zählen. Und ein durchschnittliches Proteinmolekül enthält ungefähr 300 Aminosäuren. Und jetzt ein durchschnittlicher Aminosäure hat ein Molekulargewicht von 110. Das sind 110 Protonen und Neutronen. Das sind etwa 6 Kohlenstoffatome und einige Stickstoffatome. Also wir können es ja auszeichnen, aber das sind äh, endliche, durchaus endliche Zahlen an äh, Molekülen, die eine lebendige Zelle enthält. Ne? Also bisher haben wir da irgendeine Vorstellung, wie das ja hätte sein können. Aber wie kommen wir denn von den einfachen Molekülen zu den komplexen Molekülen? Da gibt es verschiedene Dinge, die man dazu sagen kann. Als ich nach Stuttgart gefahren bin, um mit der Katholischen Akademie 2003 über diese Theorie zu reden, hat einer der Theologen eine ganz wichtige Frage gestellt. Und er hat gesagt, Herr Martin, ich schaue jetzt hier Ihre ihr da Bilder an und ich sehe unten so ganz einfache Moleküle, das kann ich mir vorstellen, ne? aus, der, aus Wasserstoff und CO2 und Ammoniak kriegt man irgendwie Aminosäuren und Basen, vielleicht Bausteine des Lebens und wenn sie ganz viele Bausteine des Lebens haben, äh, dann die, die Weiterentwicklung bis hin zu einer sogenannten RNA-Welt, wo sie auch das Ribosom haben und ganz große Komplexität, das kann ich mir auch vorstellen, wie es dort denn zum Leben geht, zum echten mikrobiellen Leben. Aber der Übergang von den einfachen Molekülen bis zu den schwierigen Molekülen, komplexen Molekülen, das scheint mir reichlich schwierig zu sein. Faktor. Würde es nicht helfen, wenn sie da ein bisschen Gott nehmen? Und die Antwort ist, oh ja. Und je mehr Gott man nimmt, umso besser funktioniert diese Theorie. Es ist leider so, dass wir überhaupt keine Antwort auf die Frage haben, wie sowas möglich gewesen sein kann. Diese, diese Entstehung von die Selbstorganisation der Materie äh, bis, in, äh, bis hin zum genetischen Code. Da Darauf gibt es überhaupt keine schlüssige Antwort. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Das bedeutet, dass wir nur uns, wir haben keinen kein Lösungsansatz, wo wir sagen, Aha, so kann es gewesen sein. In 200 Jahren wird man zurückblicken, irgendeiner wird eine ganz, einen ganz schlauen Einfall haben und sagen, so und so und so und so, so kann es gewesen sein. Und dann werden wir sagen, ach ja, warum, habe ich, warum, warum bin ich selber nicht auf die Idee gekommen? Es wird irgendwas Einfaches sein. Aber im Moment ist der Übergang von den Bausteinen des Lebens zu organisierten Bausteinen die dann auch noch mutieren und, und dann sowas wie einen genetischen Code entwickeln. Das ist, da haben wir keine Vorstellung. Wir können, wir können nur akzeptieren, dass es sowas gegeben haben muss, wenn wir glauben, dass das Leben auf der Erde entstanden ist aus diesen Bedingungen. Es ist auch egal, welche Grundvoraussetzungen Sie für die Entstehung des Lebens, oder welche chemischen Voraussetzungen Sie annehmen. Dieses Problem bleibt gleich, es gibt keine Lösung dafür. Bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Bedeutet nur, dass wir es nicht wissen. Egal welche Theorie wir jetzt annehmen für die Entstehung des Lebens, wir haben zurzeit in der Wissenschaft keine Alternative zu der Annahme, dass etwas ungefähr so Komplexes wie ein Ribosom, was aus 50 Proteinen besteht und aus ungefähr 4.000 äh, einzelnen Basen miteinander verknüpft. Nehmen wir mal ein einfacheres Modell, vielleicht halb so groß, ohne Proteine. Wir haben überhaupt keine Alternative zu der Annahme, dass sowas der etwaigen Komplexität eines Ribosoms spontan in der frühen Evolution entstanden ist. Das heißt, durch die Gesetze der Thermodynamik, ohne Einwirkungen äußerer Hilfe. Das ist das, was die Wissenschaft annehmen muss. Das ist äh, hart zu schlucken, aber das müssen wir erstmal schlucken, weil wir keine... Es, es, bevor es Gene und Proteine gab, die sowas denn bilden, müssen wir davon ausgehen, dass die Gesetze der Thermodynamik die Synthese der Grundbausteine des Lebens begünstigen. Häufig hört man das Argument, das Leben kann unmöglich aus einer Sammlung von zufälligen Molekülen entstehen. Ja, keine Sammlung von Molekülen in der Natur ist zufällig, sondern es wird gebildet nach den Gesetzen der Thermodynamik. Die stabilen bleiben hängen, die instabilen zerfallen. Ja, und Es gibt zwei Sorten von, von Reaktionen, die ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang. Es gibt kinetisch determinierte Reaktionen und es gibt thermodynamisch determinierte Reaktionen. Die kinetisch determinierten, das heißt die schnellsten Produkte siegen, und bei den äh, thermodynamisch kontrollierten Reaktionen heißt es, die stabilsten Produkte siegen. Beide Sorten von Reaktionen sind wahrscheinlich am Anfang des Lebens äh, erforderlich. Aber es gibt keine zufällige Sammlung von Chemikalien. Das, das, äh, das ist auch ähm, der Grund, weshalb die äh, Aminosäuren in dem Murchison-Meteorite oder in wenn also die, äh, dieser neue äh, Meteoriten- wie heißt dieses Ding von der ESA, wo die dann auf diesem Meteoriten gelandet sind? Wie heißt äh, Rosetta. Rosetta, genau. Die Rosetta-Mission, mich wird das überhaupt nicht überraschen, wenn die dort genau die gleichen Aminosäuren finden wie auf dem Murchison-Meteorite oder in dem Stanley-Miller-Experiment, weil die Gesetze der Thermodynamik sagen, das ist die stabile Form der Materie, so sollte, so sollte es sein.
0: Jetzt haben wir diese Molekülketten, mhm. die irgendwann mal. Eigenschaften entwickeln, dass sie sich selber reduplizieren können. Ja. Und äh, die, die haben sich gebildet in diesen Poren dieses Seifensteins und tausenden Metern Tiefe des Meeresspiegels, wo Chemikalien sich angereichert haben. Völlige ja. passive Anreicherung. Was bringt jetzt aber nun dazu, diese Molekülketten sich mit einer Membran zu umgeben, die ja alle Zellen besitzen, gleich ob sie prokaryotisch oder eukaryotisch sind mhm. und warum verlassen sie dieses Umfeld wieder, wo sie es doch so gut haben und alle Energie vorhanden ist?
1: Die müssen nicht äh, diese Umgebung verlassen, aber irgendwann versickert die Quelle und wenn sie nicht frei werden, dann gibt es kein, äh, frei, gibt es keine freilebenden Zellen. Und dann versickert die Quelle irgendwann und dann ist es vorbei. Das heißt, der Versuch war gut, aber letztendlich gescheitert, weil es ja nicht eine freilebende Zelle hervorgebracht hat. Und äh, auch äh, ungewöhnlich oder äh, nicht revolutionär, aber ein, ein Unterschied in dieser Theorie gegenüber äh, bisherigen Theorien ist, dass die biologisch determinierte Kompartimentierung, das heißt die Membran, die kommt relativ spät. Ja, wir fangen an mit den, äh, also jede Theorie für das für das Leben braucht Kompartimentierung. Viele Theorien fangen an mit den Mizellen, also das heißt irgendwelche Seifenblasen, ähnliche Strukturen aus Lipiden gebaut und irgendwie kommt was Lebendiges da hinein. Aber das geht alles gar nicht. Auch aus thermodynamischen Gründen geht das gar nicht. Wir fangen an mit den anorganischen Kompartimenten, die das Ganze konzentrieren und die werden irgendwann mal ausgekleistert mit Hydrophoben Substanzen ebenfalls äh, hydotomalen Ursprungs, aber irgendwann müssen wir ja den Übergang schaffen zur äh, feilebenden Lebensweise, weil, wenn wir das nicht tun, versickert die Quelle und geht die ganze Reaktion ein. Dieses, sagen wir, kommt sehr spät und ist eine der letzten Schritte eigentlich. Zwei Dinge müssen da erfüllt sein. A, sie müssen eine furchtbar hohe Ebene der Komplexität erreicht haben. Das heißt, es muss alles vorhanden sein. Sie müssen alle Gene zusammengetragen haben, die sie brauchen, um ihre Aminosäuren herzustellen, ihre Kofaktoren herzustellen, ne? ihr genetisches Material, der Code, ne? die ganzen Tieren. Das, das muss alles äh, in so einem Kompartiment vorhanden äh, sein. Es gibt auch durchaus positive Aspekte der Selektion, die uns das vorstellbar gestalten. Ja, wir können uns vorstellen, wie das möglich gewesen ist, mit Hilfe der Selektion. Wir brauchen nicht nur die Thermodynamik dazu. Und äh, dann gibt es das Problem, dass die Lipide, ne, das heißt die Membran muss synthetisiert werden und die Zellwand. Das ist das, was sie brauchen. Sie brauchen eine turgoresistente Zellwand, ne, was dann auch den Wasserdruck aushält und äh, die Zelle gut kompartimentiert, auch teilbar ist. Das muss her und die Lipide, die das ausgleichen. Äh, eine sehr interessante Beobachtung schon bei der Entdeckung der Archaeen ist, dass die zwei Grundformen der Prokaryoten, die zwei Grundformen der einfachsten Zellen, in ihrer Lipidzusammensetzung, in der Membran unterscheiden, aber auch in der chemischen Zusammensetzung ihrer Zellwände. Und äh, die Bakterien haben sowas, äh, das nennt sich Peptidoglykan, das ist sowas wie eine zuckerähnliche Schicht, mit äh, kleinen Peptidbindungen äh, zwischendurch und äh, sie haben Lipide, die sich aus Fettsäuren äh, zusammensetzen. Dann gibt die Archeen, das sind die anderen Prokaryoten. Ihre Lipide bestehen aus, äh, man sagt, Isopenoiden. Das sind keine geraden Fettsäuren wie bei den Bakterien, sondern das sind verzweigtkettige Fettsäure ähnliche Moleküle, aber sind keine Fettsäuren, haben auch eine ganz andere Biosynthese und ihre Zellwände bei den Archaeen bestehen aus Proteinen, nicht aus Peptidoglykan. Also die Gene für die Synthese dieser Lipide und die Gene für die Synthese der Zellwand sind bei den Archaeen und Bakterien überhaupt nicht verwandt. Man kann getrost davon ausgehen, dass diese zwei Stoffwechselwege völlig unabhängige Ursprünge haben. Und wir sagen, dass nur diejenigen, die diesen Schritt geschafft haben, diese Lipide und die Zellwand äh, zu synthetisieren, sie konnten denn frei leben. Aber kommt noch was Erschwerendes hinzu, nämlich diese ATP-Bildung. Und die ATP-Bildung von allen Zellen läuft auf eine erstaunlich konservierten Art und Weise. Das sind kleine sogenannte ATP-Asen in der Zellmembran, die gradienten nutzen, um dieses ATP zu bilden. Das heißt, die Innenseite der Zelle ist alkalisch, außen ist die Zelle etwas saurer als innen. Das ist bei allen Lebensformen der Fall, auch bei uns in Mitochondrien. Der Witz bei diesen alkalischen quellen ist, dass die ganz von Natur aus diesen Protongradienten haben. Das heißt, die ersten Zellen, die ersten Präzellen, die Vorstufen der Zellen, können durchaus von diesen natürlichen Protongradienten an den alkalischen Quellen äh, gelebt haben. Äh, ohne, äh, dass sie diese Protonengradienten selber bilden mussten. Aber, wenn sie nicht lernen, wenn diese Zellen nicht lernen, eine, ihren eigenen Gradienten aufzubauen, werden sie nie freikommen können. Und das ist äh, ein ganz wesentlicher Schritt, die Entdeckung der Protonenpumpenmechanismen. Und wer das geschafft hat, hat die Voraussetzungen für das freie Leben. Und diese Maschinerie ist furchtbar einfach und hat viel mit den einfachen Methylgruppen, die waren diesen Hydrothermalquellen finden zu tun, hat viel auch mit Schwefel, die werden den Hydrothermalquellen finden zu tun, und das passt alles ganz gut. Aber dieser Schritt muss noch, diese Kurve muss noch genommen werden, diese Erfindung, wie kann ich den natürlichen Protonengradienten mit einem eigenen ersetzen, der durch Gene spezifiziert wird. Wenn ich das schaffe, dann habe ich die Möglichkeit, dass die Quelle zu verlassen und den Übergang zur freilebenden Form zu meistern.
0: Also das heißt, dass die zwei ältesten Lebensformen, die Achen und die Bakterien, ja. sich in der Aufbau und Zusammensetzung ihrer Membranen unterscheiden, mhm. aber beide Stoffe für diese Membranen jeweils aus diesen Hydrothermalquellen selbst stammen können. Ja, genau. Und das würde dann heißen, dass die Achen und die Bakterien letztlich auf zwei Lebensformen zurückgehen, die eine von dieser Art von Hydrothermalquelle gebildet, die andere von dieser Art von Hydrothermalquelle? Nein,
1: nein, das geht nicht, weil wir den gleichen genetischen Code haben. Sie müssen sozusagen zwei Ecken von der gleichen Quelle also der gemeinsame Vorfahr lebte an einer Quelle und unabhängig voneinander haben sie den Übergang zur freilebenden Form geschaffen. Also das, das ist ganz interessant. Also nicht zwei Quellen, weil an zwei Quellen würden wir unmöglich den gleichen genetischen Code haben. Und wann passiert das ungefähr zeitlich? Also die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Das erste flüssige Wasser gab es vor ungefähr 4,2 Milliarden Jahren. Das heißt, vor 4,2 geht das nicht, weil es kein Wasser gibt. Und äh, die ersten Sedimentgesteine, die man kennt, sind 3,8 Milliarden Jahre alt. Und sie haben eindeutige Spuren äh, des Lebens. Auch Spuren von Methan, von biologischem Methan. Und daher können wir getrost davon ausgehen, dass es irgendwann in diesem Fenster von 400 Millionen Jahren passiert ist. Wie lange hat es gedauert? Das ist nochmal der berühmte Vergleich von Christian de Duve. Er hat gesagt, es ist viel wahrscheinlicher, dass das Leben in 10.000 Jahren entstanden ist, als in 10 Milliarden. Weil wenn es 10 Milliarden dauert, wird es ohnehin nicht stattfinden. Also in, im Bereich von Millionen Jahren äh, wird das wohl gewesen sein. In dieses Zeitfenster aber stürzen dann
0: in dem sogenannten späten, schweren Bombardement ja. viele ja. Asteroiden, die den Ozean jedes Mal zum Verdampfen bringen. Ja, also
1: es äh, gibt unterschiedliche Ansichten, wie äh, vollständig die Verdampfung war. Es war auf jeden Fall heftig, dieses Bombardement. Also es gab sowieso kaum Land auf der frühen Erde. Und Tief am Meeresboden war es am ruhigsten und wir können davon ausgehen, dass irgendwas äh, es überlebt hat, weil sonst hätte es ja den Vorfahren von unseren Vorfahren gar nicht gegeben.